0: Cuidado, sexo frágil.
1: Olá, anjinhas! Nossas Maldades da Vez serão um papo sobre masculinidade frágil, uma entrevista sobre a arte do slam com a slammer Ana Alice, e leituras de poesias da escritora Rupe Kaur. Siga a gente em Nossas Maldades!
0: Começou
2: o mimimi. Olá, meu nome é Giovana Santos e hoje estamos aqui com Fernanda, Camila e Letícia. Oi, Fernanda, tudo bem com você?
1: Tudo muito bom, e com você, Giovana? Também, bem, também. Você pode falar pra gente um pouquinho do que você trouxe hoje nesse quadro? Então, hoje no quadro Começou o Mimimi, a gente estará tratando de, da masculinidade frágil e tóxica e como ela está matando os homens. E você, Letícia, como que você tá? Oi, eu
2: tô
3: bem também, Giovana. O que que você vai trazer pra gente hoje? Então, eu vou falar sobre o mesmo tema da Fernanda, mas eu vou fazer um paralelo com o desenho de Steven Universe. E você, Camila? É, hoje eu tô aqui como comentarista mesmo. <risos> legal.
2: Então, Fernanda, você pode falar mais um pouquinho pra gente do tema que você resolveu trazer?
1: É, iniciando o assunto, é legal tratar que ao longo dos séculos, os homens eles foram criados para demonstrarem mais força física do que expressar os seus reais sentimentos. Essa ideia de que eles tinham que guardar os sentimentos criou frases deturpadas e opressoras que estruturavam a maneira como o homem tinha que se tratar na sociedade. Como que a ideia de ser um homem é retratada? Frases como homem não chora ou você está agindo como uma menininha, por exemplo. No geral, não é permitido que eles demonstrem qualquer característica denominada feminina. Seja trejeitos, modo de falar, por exemplo. O resultado só pode ser desastroso, já que o único modo que conseguem se expressar é utilizando a raiva e, consequentemente, violência. Seja violência física, psicológica ou verbal. Tanto o relacionamento dos homens com suas esposas, namoradas, encaixa nesse, nesse quesito porque muitas às vezes, não entendem elas próprias e são violentas por causa disso.
3: É, e como eu tava falando com a Sol, que ajudou a fazer o roteiro, a gente estava falando que os homens eles são agressivos até com os próprios amigos. Quando eles se encontram, eles se xingam. Às vezes nem dá para saber direito se eles estão brigando, é não, né? é, se é uma brincadeira ou se eles estão brigando entre si. Assim, às vezes rola uma certa confusão para quem está olhando de fora.
1: Foi muito legal se ter citado a Sol, porque foi ela que fez a pesquisa, só que ela não conseguiu estar conosco hoje. Então eu estou apresentando para vocês as ideias dela e colocando alguns comentários meus, Fernanda. Então, isso tudo que a Letícia falou também é só um retrato de como os homens eles passam tanto tempo guardando tudo dentro de si que eles acabam criando situações que prejudicam todos ao seu
3: redor, todos que têm contato com ele, não né? é mesmo Letícia? Inclusive, ele acaba erjudicando ele mesmo, com toda essa opressão que ele sofre desde sempre na criação ele acaba sendo ruim para as pessoas à sua volta e para si mesmo?
1: Sim, é, tanto porque casos como depressão é tanto de você guardar dentro de si, não externalizar as suas emoções. E esses dados eles são mais frequentes em homens? Sim, é, a Letícia ela vai falar um pouco mais sobre essa, esse quesito saúde daqui a pouquinho. Colocando como exemplo essa, essa ideia de violência nos homens, é legal apontar que casos de acidente de trânsito, em 2017 foram registradas quase 384 mil indenizações pagas pelo DPVAT, a maior parte para homens, entre 18 e 34 anos. Dados do Portal T5 Dizem que eles também representam 82% dos casos de acidente com mortes. De acordo com especialistas, normalmente os homens se mostram mais impacientes ao volante e menos atentos às normas de trânsito. Assim, atitudes como não uso dos equipamentos de segurança, abuso de ultrapassagens e utilização de aparelhos eletrônicos acabam se tornando frequentes causas de acidentes. Agora eu vou passar para a Letícia comentar o que a gente já, já acabou trazendo, um gostinho, sobre como a saúde dos homens é afetada pela masculinidade frágil. Então,
3: como a Fernanda estava dizendo, os homens eles também acabam afetando a si mesmos. Pesquisas feitas pelo Ministério da Saúde mostram que entre 2011 e 2016 ocorreram 62.804 suicídios. E 79% dessas mortes foram entre os homens. Ou seja, as taxas de suicídio entre os homens são muito maiores do que entre as mulheres. Aí a gente pode fazer um paralelo com aquilo que a Fernanda falou, que a criação deles acabam fazendo com que eles não externem seus sentimentos e acabam não sabendo lidar com aquilo de forma saudável. Sim, eles não externalizam,
1: porque o medo é tão grande de ser comparado a uma mulher que eles acabam tipo, tentando
3: de todas as maneiras extinguir isso. Sim, e portanto reprimir os sentimentos que ele sente os sentimentos que fazem parte a todas as pessoas é, isso acaba se tornando algo destrutivo a longo prazo
4: Deus, a covardia, e é por isso que todo
3: mundo sempre acredita na, Garnet, na, metista, na... a gente pode falar sobre o Steven, de Steven Universo. Ele foge muito dessa masculinidade imposta aos homens. Como a Fernanda disse, os homens não são ensinados a se expressar, a demonstrar sentimentos, a fugir de tudo que é feminino, de certa forma. O desenho ele exalta a figura feminina, além de exaltar o Steven, que é um herói que ele não tem as características físicas como os outros heróis. Ele é um personagem gordinho, ele é mais baixinho do que... A amiga dele, que é uma menina, ele demonstra todos os seus sentimentos. Tem episódios, inclusive, em que ele se traveste de mulher, assim, pra dançar e cantar. Ele não tem medo desse feminino, ele não tem medo dos sentimentos dele. E isso acaba sendo a força dele, o o superpoder dele, tanto que ele demonstra empatia com todas as pessoas que ele acaba tendo que lutar contra os inimigos dele, e isso acaba sendo o diferencial dele, o que torna ele especial, o que torna ele um herói. Além de
2: que ele é criado
3: por três mulheres, né? Sim, ele é criado por mulheres, então as referências de força, de, de coragem, vêm dessas mulheres, então ele não vai rejeitar nunca o feminino. Tudo certo! Steven.
0: Eu não queria machucar ninguém. Desculpa. Nenhuma quis me deixar ajudar. Eu não tive escolha. Tá tudo bem. Não tá, não. Mas você pode pensar nisso. Mas é tão ruim. Não tem problema.
5: Não tinha nada que você pudesse fazer. Eu não quero mais sentir isso. Você precisa. Tem que ser honesto sobre como se sente para poder seguir em frente. Foi assim comigo.
1: Eu acho que seria legal apontar que casos de feminicídio, agressão contra as mulheres podem muito bem vir dessa, desse desse modo dos homens de lidarem com as coisas, esse modo deles lidarem apenas com a força, apenas lidarem com aquela agressividade do que com real uma ideia de conversa e tudo mais.
3: Rupi Kaur é a menina malvada de hoje, escutem bem anjinhas, porque ela tem muitas histórias para contar.
1: Ela é uma poetisa ousada e feminista, imigrante da Índia que mora atualmente em Toronto, Canadá. Rupi Kaur nos atinge com suas palavras como um verdadeiro tapa verbal, assim como seus desenhos, que demonstram seus
3: sentimentos da forma mais pura. Degustem o que Rupi Kaur tem a nos contar.
0: A Arte de Crescer Até os 12 anos de idade me senti bonita Foi quando meu corpo amadureceu como fruta E de repente os homens olhavam o meu quadril recém-nascido com água na boca Os meninos no recreio não queriam mais brigar de pega-pega Queriam passar a mão em todas as minhas partes novas e desconhecidas As partes que eu não sabia usar, não sabia carregar E queria esconder nas costelas Peitos, eles falavam e eu odiava essa palavra. Odiava ficar sem graça ao dizê-la, porque mesmo que se referisse ao meu corpo, não me pertencia, pertencia a eles. E eles repetiam como se meditassem a respeito. Peitos, ele disse. Deixa eu ver os seus. Aqui não tem nada para ver além de vergonha e culpa. era apodrecer em me juntar à terra onde piso em casa. E eu conto para minha mãe. Os homens lá fora estão mortos de fome. E ela me diz que não devo sair por aí, com os seios aparecendo. Que os meninos, quando veem a fruta, fitam com vontade. Diz que preciso sentar com a perna fechada, como toda mulher precisa. Ou os homens ficam loucos e perdem o controle. Diz que posso evitar essa dor de cabeça. É só aprender a me portar como uma moça. Mas o único porém é que não faz sentido nenhum. Não consigo conceber essa ideia. De que é preciso convencer metade da população mundial de que meu corpo não é uma cama. Me ocupo aprendendo a ser uma mulher, ter consequências, quando deveria aprender matemática e ciência. Gosto de acrobacias e ginástica, então nem imagino como vou andar por aí com as coxas grudadas, com quem esconde o segredo, como se a aceitação do meu próprio corpo atraísse a luxúria de seus pensamentos. Não vou me sujeitar a essa ideologia a cultura, a virgindade, a culpa do estupro. Não sou um manequim de vitrine na loja que você é cliente. Você não pode me vestir e me jogar fora quando estiver gasta. Você não é um canibal. Suas ações não são assunto meu. Você precisa se controlar. Da próxima vez que for à escola e o menino disser fio-fio pelas minhas costas, eu o derrubo no chão, dou uma chave de perna e digo em tom de provocação. Peitos e a expressão nos olhos dele não tem preço.
1: Armário Artístico: Abra
3: e mostre suas cores.
2: Oi, aqui é a Camila da Avanço, da agência Comunica Jovem E hoje eu tô aqui com o pessoal da ETEC Fala oi, gente! Oi! Uh, eu tô aqui com a Analice. Oi, gente! Com o Victor Olá! E com o Cajarano Oiê! E a gente vai falar hoje um pouco sobre o SLAM O projeto que desenvolveu na ETEC E vou começar com a Analice. Bom, uh, como que esse projeto desenvolveu e o que qual
5: o objetivo dele? Certo, é, o Islã, é tipo assim, é uma iniciativa. Na verdade, ela não é nacional. É, ela foi trazida depois para o Brasil. É, quando ela foi trazida aqui para o Brasil, ela vem com esse intuito de militância, né? É, resistência popular. É, a Etec, ela teve essa iniciativa com uma professora, Tânia. Ela é do Bento, Bento Quirino, e ela soube. Através de um projeto do Isla da Guilhermina, na verdade, lá de São Paulo. Essa galera queria expandir o projeto de SLAM para todas as escolas. Daí vem o nome, Isla Interescolar. E aí a gente aplicou na ETEC. Ano passado foi o nosso primeiro ano. Foi bem interessante.
2: E foi isso que fez vocês começarem? Foi a militância e trazer essa
5: voz para ETEC, para os alunos da ETEC? Então, eu acredito que sim. Ano passado a gente estava num momento meio... Até ainda estamos, né? Mas ano passado era um momento de clima de acidez no ar, né? Então, no viés político, é, social, e a gente pensou nesse sentido. A maioria das poesias foram voltadas para isso, as que não foram, de alguma forma, foi, é, foi expressão subjetiva, então, ah, sobre o meu eu, apesar de que o islã não é algo é exatamente voltado à militância, você pode falar sobre qualquer assunto, a temática é aberta, você não precisa seguir só pelo raciocínio de militância, mas os alunos acabam que explorando esse lado. E como que vocês é, trazem o Slam para dentro da ETEC? Vocês têm algum evento, alguma coisa assim? Certo. Então, anualmente, a gente tem o Slam interescolar, que é uma competição que é dentro da ETEC, então os alunos se inscrevem. É, e aí tem três fases. Primeira fase, dela passam, se eu não me engano, acho que cinco alunos. Dos cinco alunos, vão para a terceira fase, que, que passam três, e aí sai o vencedor. É, tem o, o Slam interescolar, que é esse anual, mas a gente que gostou disso, né? a gente tentou trazer em Sarau o Mundo Livre, que é um projeto de um outro professor, começou com o João, professor de Geografia, e o espaço é aberto para qualquer tipo de desenvolvimento artístico, desde cantar até você recitar. Então, tipo assim, tá aberto também, mas o Slã, a competição é algo anual que acontece em outubro. E por que, que você se identifica com esse tipo de arte? Nossa, é difícil, calma aí. Deixa eu pensar um pouquinho. É, eu acho que eu sempre gostei muito de ler. Logo, eu escrevia bem. E, assim, eu falo, ah, eu escrevia bem, mas eu não sabia que eu escrevia bem até o momento que eu colo fui exposta a um evento e falei assim, não, vou tentar é, ver o que, que dá. Então, tipo assim, através da música, o hip hop tal, o rap, a gente tenta é, interagir com esse, essas diferentes culturas, né? que às vezes não é da minha vivência, honestamente, eu não tava diretamente ligada a isso, mas foi uma oportunidade de me descobrir. Então, acho que foi através da leitura, da música, que eu consegui me desenvolver bem. Entendi, muito obrigada. É,
2: então, agora eu vou falar com o Kaja e com o Vitor Eles são público, né? A Annalisa, ela declama. Então, o que vocês acham que trouxe de benefício, assim, a escola de vocês, como alunos, como militantes mesmo? É, vocês poderiam dizer alguma coisa? Acho que abriu muito a mente do pessoal.
5: Muita gente começou a, a se interessar mais pelo Slam. E, tipo assim, muitos participantes também tiveram pela primeira vez sua voz ouvida. Então, acho que foi meio emblemático nesse ponto. Sim. O bom que
4: tipo assim trouxe também é que, além dos alunos que foram, tipo, como pode dizer, eles ouviram, então eles começaram a repensar os seus modos de agir também de alguns professores que eles começaram a perceber que um, não era bem daquele jeito. Então, tipo, quando eu vejo que traz um evento para a ETEC no público, onde não é só um específico, então são várias pessoas de várias comunidades, LGBT, negro, feminista, então quando traz essa voz para eles, então, eles, eu acho que eles mais liberdade de falar isso. Então, a gente vai passando esse, esse conhecimento para todos de um jeito fácil, mais fácil, mais acessível, Sempre precisar fazer tipo, aquele artigo falando mas sendo, isso é um jeito mais fácil da gente explicar para eles o que é isso, as vivências, sabe? Mas, de certo modo, como tem esse lado bom, também tem pessoas que levam na ignorância. Acho que não era necessário estar tá fazendo esse tipo de evento na escola, que não sabe.
2: Obrigada, gente. É, então, agora a gente queria que você saber se você pode declamar uma poesia pra gente. Uhum. Tá.
5: É, vou trazer a poesia, que foi que a gente usou no nosso festival. O festival de dança também, na né? ITEC é um projeto anual. E a gente trouxe a temática do feminismo e tal. É, como é um slam, eu vou fazer algo que é costumeiro, né? Então, tipo assim, no slam a gente trabalha da seguinte forma. Como é algo, uma interação entre o slammer e o público, começa assim, é, o slammer vai lá e fala intervenção poética já, e o público fala, slam! Então, vamos lá. Intervenção poética, já! Islam! Oh, Senhor, me dá licença, me dá licença. Pedindo licença pra chegar, mesmo nunca tendo ouvido um perdão por tudo que vocês me fizeram passar. Viva no feminismo, 1936, é século XXI, e eu tô cansada de eufemismo. Fazem nem cinco anos que eu já ouço sobre a luta que vocês repudiam, a gente tá cansada de ficar passiva. Nosso grito ancestral e, com todo respeito, nós somos Maria de José, somos Joana d'Arc, arte em forma de protesto. Perseguida. Queimada pela tua religiosidade amada Mary Curry invisibilizada Vocês nunca nos deram um prêmio Antes que feminismo fosse sinônimo De tiro e porrada Frida Kahlo, aquela que disse Eu não me calo, eu não engulo teu padrão imundo Eu posso ouvir o choro de Maria Esposa, violentada, mas submissa Eu vejo a dor de Aninha, 10 anos molestada, Maiara, linda e suficiente, mas Escura demais, escrava demais Mulher demais para ser contratada Eu sinto o gosto vermelho, sangue de Dandara Mulher... Trans e apedrejada. As mina tá cansada. Aqui é a Fai Club Diário. Na escola, abusão e trabalho. vocês ainda nos chamam de sexo frágil. Estranho. Você mina é treta. É sufoco, irmão. É ter oito anos de idade. ser objeto de... Do teu tio, do avô e do teu irmão. Mas eu quero ver essas rimes correndo revolta. Eu não vou ver essas minas te olhando devota. Eu não tem mais recatado do lar, não tem mais mina a apanhar, porque a gente cansou do dedo que aponta, do soco que espanca, da língua que sexualiza, mas banaliza a minha dor. Cansou do pódio negado, do salário justo que ainda não foi pago, acorda. Aqui não vai ter mais escravizada. O meu foco é o topo, é minas no topo, liberdade sobre o meu corpo, sobre o nosso corpo. Meu outro é berço, meu sangue é sopro de vida, não é desgraça, não é repulsa, não é sujeira. E eu não me sujeito ao teu patriarcado da doença do teu machismo, eu já estou blindada. Então, impeça ele matriarcado. Porque a sétima trombeta não tocou, mas o reino chegou. E vocês podem te falar o que quiser. Mas a monarca é uma mulher.
2: Gente, muito obrigado pela entrevista. A gente agradece muito a equipe do Comunica Obrigada. Jovem inteira. E é isso, guys! Você acabou de se divertir com as maldades do podcast Cuidado, Sexo Frágil. Até o próximo programa! Esse podcast é uma produção da agência Comunica Jovem, projeto de extensão acadêmica do Instituto Federal em parceria
3: com a Prefeitura de Hortolândia. Produção. Letícia Fontes, Sol, Camila D'Avanço, Fernanda Alves, Gabriela Boschini e Giovana Santos.